0: Jednalo se <inaudible> o Panama Papers, jestli se nepletla, ...masivní únik na 11,5 těch firm.
1: Na
2: jedná vražda novináře Jana Kucieta, podnikatel na jenom službě Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Josef Šlerka. Tohle je datový podcast o volbách a datech, který točíme pro investigaci CZ. Mými hosty jsou dnes novinář a komentátor David Kremeš. Ahoj, Davide.
1: Ahoj, zdraví všechny.
2: David je dneska pro změnu zase online s námi. Dan Prokop, sociolog a šéf agentury PAQ Research. Ahoj, Dane. Dobrý den, ahoj. A... Michal v vždycky tě uvádím jako profesionálního sázkaře. už mi to začíná být skoro trapný, ale profesionální sáska, sáskař Michal Syrový, ahoj Michale. Čau. Bohužel s náma dneska není Lenka, ale zase na druhou stranu, vy, co jste slyšeli naše předchozí podcasty, tak víte, že ani jeden vlastně nebyl tak, jak měl být, takže to asi úplně nikoho nepřekvapí. Takže ještě jednou vás vítám a... Vlastně tenhle podcast taky neměl být, protože jsme si původně říkali, že se skončíme těmi podcastami před volbami. Nakonec jsme se domluvili, že uděláme jeden povolební. Ten odvoleb máme skoro měsíc, ještě pár dnů, ale už je to měsíc. Takže už máme jako dostatečně otrnuto a dostatečně dat. A téma tohohle podcastu bude reflexe toho, jak volby dopadly a taky proč dopadly tak, jak dopadly. Takže ještě jednou vítejte. Začnu obligátní otázkou směrem k Michalovi, protože Michalův biznis je založen na Mimo jiné na tom, jak správně pracovat s předvolebními výzkumy. Michale, když se podíváš na ten finální výsledek voleb a na to, jak fungovaly agentury, máš pocit, že zklamali? To bylo velmi, často, velmi častý jako příběh, který se vyprávěl v médiích a v komentářích. Agentury opět zklamaly, neodhadly. podívejte se, jak dobře to odhadli v Německu, podívejte, jak špatně u nás. A nebo vlastně dopadly tak nějak jako šul nul, anebo dopadly dobře. Jak to vidíš a hlavně proč?
0: Když se na to podívám z obecného pohledu, tak ty agentury dokázaly ten volební výsledek trefit vlastně docela dobře. Když se podíváme na posledních devět solidních průzkumů, které vlastně vycházely od začátku srpna do, až do toho předvolebního týdne, tak vlastně vyšlo devět průzkumů od nějakých známých nezávislých agentur tam vlastně průměrná chyba byla asi 17 bodů, což znamená, že všechny ty agentury v průměru špatně dokázaly přiřadit asi 8,5 procentního bodu vlastně. Celkově. Jo, celkově. A takže to bylo, když se na to podíváme z nějakého historického hlediska a i se podíváme do zahraničí, tak ty agentury si nevedly nějak extra, ale byl to vlastně dobrý výsledek. Uh, to je za prvé druhá věc, co třeba zmínit je tak těch devět průzkumů od, uh, zmíním ty agentury, což je vlastně STEM, Kantar uh, Median a Data Collect tak ty průzkumy se od začátku srpna vlastně vůbec nespřesňovaly, že ta chyba byla vlastně furt stejná uh, byla okolo těch 17 bodů na začátku srpna a i vlastně ty poslední vlny od STEMu Mediánu Kantaru dopadly víceméně stejně, což je ve srovnání se zahraničím a i vlastně s historickou zkušeností v Česku dost překvapující, protože čím jsou ty volby blíž, tak tím máme, tím je víc těch lidí rozhodnutých a ty agentury to právě zaznamenávají a tím se ta chyba vlastně s tím, jak se ty volby přibližují, zmenšuje. Letos to vlastně nebylo vůbec vidět. Tak to je jako jedna zajímavá věc.
2: Máš pocit, než budeš pokračovat, že tušíš, čím je to způsobené, nebo co, co, proč nedocházelo k tomu pohybu, je tam nějaký systematický zkreslení na straně těch agentů, nebo
0: mám proto tak dvě vysvětlení, jedno je klasické, může to být náhoda úplně přirozeně, druhá věc je, že ty lidé se byli rozhodnutí, dejme tomu ve stejné míře, na začátku srpna, jako na konci září, ale to mi zase nepřijde úplně jako pravděpodobný takže tohle takhle bych asi na to odpověděl pak je zajímavé zmínit když se pustíme ještě do těch dalších průzkumů, tak máme tady ještě nejenom ty agentury SIMAR nebo ty Nezávislé. Jenom připomínám, uh, když
2: Michal říká agentury SIMAR, tak myslí agentury, které jsou združené v, 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 v združení SIMAR, které dbá na dodržování standardů vlastně uh, výzkumných agentů.
0: Máme tady vlastně i ty další, které uh, ty standardy úplně nedodržují, to je Phoenix a Sanep. A v těch minulých dílech jsme vlastně docela kritizovali, protože ty standardy, vlastně nevíme, jak ty průzkumy dělají, uh, není tam žádná kontrola, v minulosti se významně sekly, Uh, například u prezidentské volby 2018. A letos dopadly úplně stejně dobře jako ty, uh, jako ty uh, agentury, které jsou zdržované v tom Simaru. Což je trochu překvapující, ale vlastně jako může se to stát, že i tyhle ty horší agentury jsou schopné. Ten výsledek trefit vlastně docela dobře. A co je pak třeba zmínit, je. Uh, průzkum, který si zadala koalice spolu uh, od agentury Ipsos. Uh, to ta je taky v tom zružení SIMAR, ale když ty agentury dělají takhle pro nějakou stranu, tak se většinou na ty průzkumy u daných voleb nebere moc ohled, protože ji vždycky jako nadhodnocují nebo v většině případů. A ten průzkum od Ipsosu, který ani nebyl oficiálně zveřejněn, jen byl líknut na primu do vysílání tak to bylo někdy v půlce září, tak ten průzkum dopadl úplně suverénně nejlíp ze všech, což je docela překvapující. A je to opravdu výrazná trefa. Jak jsem zmiňoval, ty průzkumy v průměru se měly chybu okolo 17 bodů. Ten průzkum od Ipsosu měl chybu asi 8 bodů. Úplně jako neuvěřitelný výsledek vlastně. Na druhou stranu nemáme důvod ani do budoucna těm interním průzkumům důvěřovat, protože máme zkušenosti, například i vol- z volby prezidentské 2018, že ty interní průzkumy se i v Česku používají pro uh, ovlivňování toho veřejného mínění. Uh-huh.
2: Je tam něco, co tě zaujalo? Ne- nechci říct ale zaujalo. Teďka myslím svý spolu takového edukativního, na čem by se dalo dobře ukázat, jak, kde jsou meze těch výzkumů a uh, nebo naopak, kde jsou jejich velké výhody? Já
0: bych zmínil asi to, že, jak už jsem říkal, ty průzkumy se v průměru netrefily asi o 17 těch bodů, rozdělili špatně 8,5%, ale vůbec nejlépe dopadly ty průměry průzkumu. Ty vlastně, nejlepší průzkum byl od medianu na konci srpna, ten měl chybu asi 15,5 bodů a průměry průzkumu od Michala Škopa až Kěpána Rišavého měli chybu někde okolo 13 bodů. Takže to, co jsme tady zmiňovali už dříve, že je důležité se koukat na ty průměry průzkumu, nedívat se na ty jednotlivé průzkumy, které vyjdou v neděli u Moravce a pak to řešíme následující tři dny. Tak opravdu je to jen jeden datový bod a je třeba je dávat dohromady. A vlastně ještě lepší než tyhle průměry průzkumu byly záskové kurzy, které byly asi zase o jeden bod lepší ještě než tyhle průměry průzkumu. Z logiky věci ty lidi, který se tomu věnují, tomu relativně rozumí a tak je to ještě o něco přesnější než ty klasické průměry.
2: Jenom takovou perličku pro posluchače. Typ Sport, který je registrován mimo jiné jako organizace, která provozuje reklamu na facebookové posty související s politikou, tímž pádem je vidět, kolik utrácí, tak v těch tuším, posledních 90 dnech investovala skoro půl milionu korun, nějakých 400 tisíc korun na propagaci postů, kde jste si mohli vsadit na volby. Takže čímž se dostávám mimochodem tou utratou na úroveň takových těch menších stran politických, takže byla vlastně na jednu i docela. Solidním hráčem, který inzeroval, v si na. Přímo tam byly uvedeny ty kurzové poměry na, ano, na, na, na spolu. Ptám se Davida že Davide, ty jako člověk, který byl vlastně příjemcem těch informací, a předpokládám, vzhledem k tomu, že tvoje komentáře jsou založené spíš na datech než na pocitech, jak ty jsi s tím byl vlastně spokojený? Dopadlo to zase úplně jinak z tvého pohledu, nebo, nebo jak, jak jsi, jsi ty komfortní s tím vlastně vztahem k těm agenturám a výzkumům?
1: Já jsem se samozřejmě pletl jako prakticky jakékoliv, jakékoliv volby. Myslel jsem, že výrazně lépe uspěje SPD než byla, ale to je jakoby častý jev, že někdy v těch médiích to nebezpečí těch extrémních stran nadsazujeme a ne vždycky to vyjde. Um, a druhá věc je, že jsem nevěděl, jestli uh, vyhraje ano a nebo za jistých okolností i spolu, ale nevěděl jsem, že to bude vlastně tím, touto podobou a tím se dostám k tomu, co je pro mě jako nejzajímavější a pravděpodobně jsme to uh, všichni v médiích uh, trošku špatně četli nebo aspoň někteří. A to je, že pokud z těch výzkumů se vždycky deklaruje pak na konci, ale nezapomeňme vedle těch procent, že třetina je ještě nerozhodnutá a půjde k těm volbám, tak co jsou vlastně ti nerozhodnutí. A já myslím si, že v těchto volbách to bylo jako hezky vidět, že není nějaká utemovaná základna těch jednotlivých stran a koalic. A pak se boje o nějakou třetinu hlasů na, na poslední chvíli. Ale třeba tím výtlakem vlastně v těch demokratických koalicích od vlastně pirátů a starostů ke spolu jsme viděli, že ta dynamika může být úplně jiná. A proto jsem rád, určitě se k tomu dostane Dan, že vlastně pak research v té analýze toho volebního chování vlastně třeba porovnávali, jak si stály ty jednotlivé strany na jaře a jak se to proměnilo pak do toho říjnového výsledku. A tam jako jasně vidíme tu obrovskou ztrátu, asi jestli se nepletu, 370 tisíc hlasů od Pyrstanu. Ke spolu. Takže abych to e, vlastně zakončil, tak pro mě možná z těch všech mých omylů je největší ten, že jsem měl pocit, že jsou ty jednotlivé voličské základny, ty jádra nějak utemované a bojuje se o tu třetinu nerozhodnutých. A e, vlastně ta souhra nejrůznějších okolností, především e, protipirátské kampaně Andreje Babiše plus velmi chytře postavené kampani spolu udělali vlastně něco, kde musíme se ptát, kdo vlastně ten nerozhodnutý je a že ty výtlaky na poslední chvíli můžou být v tom rozhodování ještě opravdu obrovské. A to je vlastně asi nejspíš i vysvětlení toho poměrně výrazného vítězství spolu, které čeká málo kdo.
2: Já se dám doslovně zásoby slovičko utemované, protože to zní jako jako cool, ale uh, Dané, ty jsi byl tak zmíněný, ale dřív, než se pustíme do toho výzkumu Pakry co tvůj pohled vlastně interní, že? pohled výzkumníka a na to, jak dopadly, dopadly průzkumy versus realita?
3: Já se souhlasím s většinou toho, co říkal Michal. S tím, že... nejsem si úplně jistý, jestli se dá říct, že se to nezlepšovalo. Tam prostě je problém, že k tomu rozhodování dochází ve chvíli, kdy už ty výzkumy nejsou publikovaný moc. Jo. Takže jako myslím, že kdyby všechny ty agentury měly šanci to dodělat do posledního týdne, tak by tam to zlepšení jako bylo vidět. A z toho taky vychází věc, že... Jako trochu problém je, že, že když se ta agentura před měsíc před volbama, to neznamená úplně, že vlastně jako měla ten model nejlepší. Že? Protože pokud my třeba říkáme, že tam byl swing 370 tisíc lidí od pyrstanu ke spolu, což je nějaký 6% bodů, to ne jako na posl- ne posledním týdnu, to probíhalo prostě ty poslední měsíce. Jo, tak jakoby je nutný vidět, jak ty agentury, co by změřily ty jejich modely v tom posledním týdnu. Jo. Jestli by náhodou ty agentury, které měly to spolu a, a, a no blízko, nenadhodnocovaly to spolu, když ještě posilovalo na úkor a, prostě, a, a jako. Jo. Takže a, to je jako problém těch výzkumu, že se můžete trefit dvouma důvodama. Jo. Že, jedna, že to máte lepší než ostatní a druhý je, že ten vaš, vaš, vaše vychýlení jako se trefí do toho trendu předvolebního. Prostě, Takže na posouzení třeba těch jednotlivých agentůr by bylo dobré vidět, jak jim to vycházelo v těch výzkumech, které už nemohli vydat prostě, no. tak taková analýza třeba vznikne a uvidíme to z toho nějaký, nějaký výsledky, jo. Čím neříkám, jako myslím si, myslí, že třeba ten Ipsos by byl přesnej, pokud mají výzkumy v tom posledním týdnu, asi nadpůrmírně, jo. ale jakože, okrem Michal, ale, že prostě v roce 2013 byly nějaký, jakoby odhady z internetu, které říkali, že Karel Švarcenberg, to byl ze sociálních udělaný jako z, ze sociálních sítí a potom se říkalo, no takové to jsou lepší než ty výzkumy ty sociální sítě. No ale bylo to jenom tím, že prostě oni měli extrémní jako vychýlení, ty odhady, které byl naplněn tím předvolebním vývojem, jo. A je spousta zase vychýlení, kdybych to dělal jako z dvouma důchodců, tak to vyjde jiný volby, kde, kde jako se, ale jako uh, uh, nesmím mě, uh, jo, tak, Kus toho věštění je ta náhoda prostě, no, která vám vyjde nebo ne? Michal, sehlási Michal, pověději.
0: Já tomu akorát dvě krátké poznámky k tomu vlastně, jak se předpovídalo, že Schwarzenberg bude mít těch 20% už v prosinci, tak to myslím, že dělali Semantic Vision, no. je to tak? tak? ty zkoušeli pak to samé 2.18 a vycházelo jim, že horáček se dostává před jako drahoše nebo na jeho úroveň, co se, se jako samozřejmě nestalo, že jo, to je jedna věc. A k tomu e, vyhodnocování průzkumu těch dva měsíce je srovna- srovnávání s volbama já bych rád srovnával jenom ty výsledky z třeba například z posledních dvou týdnů. Hmm. Ale prostě v Česku ty průzkumy nemáme tak čerstvé nebo jsou jich opravdu jednotky. Takže se prostě musí ta, to rozpětí rozširovat no, na vyhodnocování těch průzkumů. Jinak to vlastně nejde. No.
2: Chceš, Dan, reagovat nebo no, Davide? No. My, než jsme spouštěli ty mikrofony, tak uh, Dan říkal, že... Uh, nedávno dostal nějakým rozhovoru otázku, co ho nejvíc jako překvapilo při těch volbách a, a konstatoval, že vlastně se v těch datech hrabe tak dlouho, že ho nepřekvapuje už nic, protože je prostě furt vidí. Jo. Čili já bych neřek, neřek, nepoložil otázku, co ho nejvíc překvapilo, ale e, co vlastně na tom závěrečním formování, to znamená vlastně faktu, že nakonec spolu vyhrálo, sice pár hlasů, ale vyhrálo, dostali se vlastně jenom čtyři strany směřujeme k volební většině v parlamentu, která v Čechách spíš znamená stabilní většinu. 108, 108 je dost v, v českých podmínkách, když se podíváme na ty předchozí vlády. Co bylo teda tím zásadním, těma zásadníma momentama těch voleb, který rozhodly nakonec takhle? Připomínám, že když jsme se scházeli ještě 14 dní vlastně před těma volbama, tak ta situace vypadala, že spíš to bude velmi těsný výsledek, nebo, nebo uh, skoro možná spíš pro nějakou potenciální komu koalici uh, ANO a SPD, najednou jsme v situaci 108-92. Co jsou ty zásadní momenty voleb? Uh, možná dane začně z tvýho jo. pohledu?
3: Tak, co mě nejvíc překvapilo, od týdě bych si to rozmyslel, to bylo na ČT, tak jako teďka už jsme se na to zvykli na tu zprávu, ale v tom našem výzkumu vychází, že se výrazně zvýšila účast vysokoškoláků, lidí, kteří jsou osvrčili nebo jsou to zaměstnanci pracující, s, uh, s, jakoby z bohatších domácností, z té poloviny bohatších domácností, takže té střední třídy, dejme tomu, a, a taky mladých lidí do 35 let. Jo. A to zásadním způsobem, který nemusí být úplně přesný, ale v těch datech vychází z toho, že srovnáváme, co nám ty lidi říkali, e, jako, jak se účastnili v roce 2017, a jak se účastnilo e, jak, jak účastnil teďka. Na, tý, na tom samém samém lidí se to v té generaci do 35 let výrazně zvýšilo, ta účast. Jo. A Uh, jako mobilizace těch skupin vedla k tomu, že nějaký 35 až 40 mezi nimi má uh, kolice spolu nebo dostala v těch střední třídě mladýma lidmi. Mezi mladými 30 a mezi tou střední starší třídou kolem 35 až 40. Takže asi tím jako dokázal urvat ty hlasy, o který porazila to uh, hnutí ano, ale navíc to zvýšilo tu účast a tímto kvórum těch 5 prostě. Kolik hlasů stačí na 5 díky čemu už prostě ta příseha a ČSSD se tam nedostali. Takže oni vlastně jako velmi optimálně prostě navýšili tu účast těch skupin a zajistili tím dva efekty volební. Protože ty kolece dohromady, že jo měli, pokud si pamatuju, 43%, což není o tolik víc, než, než ukazujeli ty výzkumy. Že? Ty výzkumy byly třeba na, na konci 41 třeba, nebo něco takového. Ale vlastně propadly všechny ty alternativy z toho našeho výzkumu. Nej, nejhezčí část toho výzkumu, jako analyticky, je ta, co pochází z toho života během pandemie, což je ten senkyho diagram přelevu těch voličů v čase. Protože jsme to zkoumali v h jako co oni ty lidi chtějí volit, ta samá skupina. A tam se jako naznačuje to, že kromě toho táže od Pirátů e, od Dubna přešlo, nebo od přešlo 370 tisíc voličů ke spolu. Což jako je hodně, jo. To je nějakých e, přes 6% bodů, jako. A e, takže ano, sebralo 200 tisíc voličů zhruba KSČM, ČSSD, Přísaze SPD, takovým tím jakoby e, potenciálně levicovým nebo autoritářským kovalečním partnerům, jo. A Myslím si, že kdyby uh, ne, se nestaly tam ty dvě věci, kdyby nebyla taková mobilizace tí střední tříděl mladých lidí, anebo kdyby ano, mělo jinak udělanou kampaň uh, a nebralo by to i těm, těm stranám, tak by ty volby dopadly jinak. Že by byly buď to velmi těsný, anebo by to skončilo tak, jak jsme říkali, před čtrnácti no, před třema týdnama. Jako jo. Takže to byly dva hlavní trendy. Mobilizace těch skupin a fakt, že ta negativní kampaň ano, opravdu jako pomohla zabít ty partnery, no.
2: Dobře. Michale, Davide, Davide, pojď ty, povídej.
1: Pro mě vlastně, když jsem si to uh, promýšlel, tak jako jedna nepochybně pozitivní věc, to je ta navyšovaná uh, volební účast. Jsem moc rád, že už nevnímáme těch 60% jako něco stabilního a standardního v českém prostředí Prostě myslím si, že Česko má navíc těch 65, doufám, že se bude třeba ještě zvyšovat, jenom připomenu, v roce 98 to už nebylo žádné revoluční nadšení, tak to bylo 74% účast a po opoziční smluvě to spadlo na 58, tak jsem rád, že se vracíme někam, někam nahoru. Určitě ta aktivizace mladých je jako nespochybnitelný fenomén, pro mě je zajímavé, jako co to je za ty mladé. Vlastně, jestli jsou to ti Pražáci, Brňáci, ze kterých může třeba hodně těžit piráti, ale ono to spíš nakonec házeli tomu spolu, což doplňuje vlastně i ten regionální obrázek, že hodně se aktivizovaly nějaká, nějaká menší města nebo předměstí. A tam třeba ty lidé můžou smyslet trošku jinak, než na Praze 1 nebo v Brně střed. A pak je tady druhá věc, a už to zmiňoval Dan, to je ta zásadní věc té té, té vlastně kampaně, jak to pojal tým Ano. Ta kampaň vlastně, Andrej Babiš neprohrál, protože ta kampaň by byla neúspěšná. Andrej Babiš prohrál, protože ta kampaň byla až příliš úspěšná. A to vlastně z těch dat, jako vidíme, dá se to jako jednoduše dokázat na několika frontách. On asi přisuzoval těm jednotlivým zajícům, co každý ten líder strany honí na tom předvolením řiští, jinou důležitost. Je zjevné, že vlastně příliš se nestaral o úspěch těch koaličních partnerů, protože si myslel, že z té případné trojice přísaha komunisté a ČSSD aspoň někdo proleze do té sněmovny a i když s ním nebude chtít koalovat, tak bude blokovat jakoukoliv jinou vládu a jsme v roce 2017, kdy bez Andreje Babiše nejde nic sestavit vlastně, tak to asi i my tady, co sedíme byť virtuálně okolo toho stolu, tak jsme si také asi nemysleli, že všechny tři strany zůstanou pod 5%. Ale to, co je pro ně asi důležitější, a tam už asi ta strategická chyba byla, že chtěl asi jako maximalizovat ten, ten výlov toho rybníku, což se mu nepochybně dařilo. Ale asi netušil, že v tom bude tak úspěšný, že zároveň to bude znamenat vytlačování těch hlasů v té demokratické koalice od Pirátů k Spolu. A na tom určitě nese jako velkou část část vlastně toho výsledku ta kampaň Hnutí Ano, možná i víc než celá kampaň Spolu jakkoliv byla dobře odvedená. Takže jenom tam je asi více fenoménů, ale upřímně řečeno to... Spíše než to, že se zvyšuje ta volební účast, za to jsem rád a přijde mně to vlastně trošku logické, že po třech volebních období s Andrejem Babišem mladí už prostě k těm volbám přišli a něco k tomu řekli, to jsem rád. Ale spíš mně přijde zajímavější, že vlastně ta kampaň by neměla být kritizovaná za to, že vlastně byla neúspěšná, ale že byla až příliš úspěšná a to poučení je prostě jako jasný, že prostě se neohlížet na koaliční potenciál a efekty vlastně na protivníka je může být nakonec prostě příčinou té prohry.
2: jenom připomínám, že oblíbeným příběhem v předchozích voleb bylo, že když přijde volit víc lidí, tak budou víc vyhrávat i extremistický strany a je dobře, že zůstávají lidi doma, což jsem také mnohody slyšel. Dan chce
3: komentovat? Já jenom odpovím Davidovi na ty mladí lidi. Tak jako nám tam vychází, že do 35 let tak lidi s maturitou měli účast skoro 70% a lidi bez maturity asi 48%. Jako tam je propast Obrovská mnohem větší než třeba u starších lidí podle vzdělání. U starších lidí to vzdělání nehraje z takovou roli. Jo? Ono jako tolik nediferencuje, ale zároveň tam mají jako jasný společenský zájmy, i ty lidi ujasněný už, které jako mají nižší vzdělání, Ale e, ty nůžky jsou hrozně otevřený v té d- generaci a zároveň i tím, koho volej. Jo? Ty mladší lidi bez maturity, to už je tam málo respondentů, takže jen tak přibližně zhruba 23% hlasů, těch mladších lidí bez maturity šlo za SPD, přísaha volný blok, který koror, Za těma, těma stranou 27%. Jo, a další jako za třeba KSČM. Ne, trochu, to je málo, to je 1%. To zhruba, Takže jako je tam vidět, že, že e, nějaká e, jako čtvrtina, třetina mladých lidí z těch nižších tříd volí tohle ty, Protestní strany, nebo nejme tou strany ty nespokojenosti společenské. A e, kdyby měli účast 70%, tak tak je to, taky to jinak, jako jo, tyhle ty lidi. Takže, takže e, no, tak e, myslím si, že pořád takový, takový, to, že existuje velké rozdělení už z toho vzdělávání českého. Kde projdete, že ty děti z těch chudších rodin skončí na horší školách prostě a, a vstupují do, do toho dospělého věku jako s deziluzí, tak uh, se potvrzuje v těch našich datech pořád. No. Hm.
2: Děkuji. Já se pak ještě k tomuhle motivu vrátím. Michale, co jsou ty momenty, které ty tam považuješ za ty rozhodující nebo, nebo hlavní?
0: Já bych asi spíš začal rozvinutím té myšlenky uh, o kampaní Andreje Babiše. Uh, Vlastně zmiňuje se tady, jak vyžíral ty svoje potenciální koaliční partnery. Mě by ale jako vlastně zajímalo, jak by se dělala taková kampaň s jeho přirozenými voliči, a vlastně, aby ty partnery nevyžíral. To podle mě jako vlastně moc jako nešlo, protože ta jeho cílovka je jasná. cílová skupina či SSD a KSCM je taky vlastně docela jasná, jsou velmi podobné. A že by někdo byl schopný rozlišit cílení na e, důchodce s nižším vzděláním třeba, e, kteří už volí ano, a nezvažují a nezvažují ČSSD, tak to si myslím, že je fakt strašně křehká hranice. A vlastně si nedovedu představit, jak by tu kampaň měli dělat. E, tak, aby neubližovali KSČ, ČSSD a těm potenciálním uh, koaličním partnerům. To je jedna věc. Druhá věc vlastně je, že uh, David zmiňoval, uh, že jsme si asi nikdo nemysleli, že žádná z těch malých stran nepřeleze. Uh, s tím bych vlastně souhlasil. Já jsem měl vlastně v den těch voleb predikci, že všechny ty strany uh, mají nějaký, nějakou střední hodnotu zisku, asi okolo 4, 4,5 procent, ale že minimálně jedna se tam některý dostane. Vícem jsem jako nevěděl jaká. Uh, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že během toho sčítání vlastně jsem si počítal, když SSD klesela z nějakých těch 5,2 až pod těch 5%, jestli by to vlastně Babišovi stačilo, kdyby tam ta SSD zůstala v té sněmovně s tímhletím drobným ziskem a nestačilo, protože oni by měli třeba 8-10 mandátů, ale pět by vzali právě SPD a ano a pět by vzali těm demokratickým koalicím přibližně, takže to je vlastně k tomu Babišovi, co mě překvapilo dál k té účasti, já jsem tu účast předpovídal už od začátku roku, že bude hodně vysoká. Já jsem napsal někdy v lednu článek, že ta účast vypadá někam k 65% a je to z jednoho důvodu. Můžou za to takové ty hlavní drivery. Jedna věc je, že když jsou volby vyrovnané, což ty letošní, to bylo evidentní vlastně od začátku, že budou hrát velkou roli do opravdy i ty nejmenší drobnosti. Tak, když jsou volby vyrovnané, tak se ta účast vždycky zvyšuje. Viděli jsme to i ve druhém kole prezidentské volby 2018. To je teda jeden velký driver. Druhý velký driver je, že vlastně ta jedna část společnosti, tu, které zastupovalo těch pět opozičních stran, tak ta už vlastně 8 let nemá zástupce v té nejvyšší české politice s nějakou aktivní silou, výkonu. A to je prostě věc, se kterou se logicky ty lidi směřují mín a míň, jak, jak se ta doba prodlužuje. To je vlastně druhý, druhý driver, který to zvyšoval. A třetí driver je, že e, obecně ta volební účast roste s tím, jak se lidé zvykají na tu demokracii vlastně. Na to, že nějaké ty volby máme. Takže my jsme vlastně viděli v těch úvodních letech e, na začátku 90. let, že je ta účast e, nepohybně vysoká ten e, nejnižší bod byl v roce 22 a pak postupně vlastně roste e, ta účast, když si ji nějak zprůměrujeme, tak se v každých volbách e, vlastně zvedne v průměru. Je samozřejmě jasné, že e, tam jsou i jiné ty drivery další, které ji někdy sníží, někdy zvýší víc, ale to je tedy další vlastně e, velký důvod, proč ta účast byla nakonec na těch 65%.
2: Mhm. Děkuji, Davide. Chceš reagovat, povídej?
1: Já jsem nechtěl tvrdit, že Andrej Babiš by mohl vymyslet nějakou jinou kampaň než tu Národoveckou, kde vlastně toho hlavního padoucha potop 09 převezmou piráti. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by vlastně mně tvrdil, že existuje pro vlastně tak složitý subjekt, jako je ano, nějaká jiná cesta v té předvolební kampani. Ale přesto si myslím, že v nějaké chvíli o tom strategicky měli přemýšlet. To vlastně, když jsem přesně takhle argumentoval, tuším, že Martinu Buchtíkovi, no tak jestli ty těch 100 tisíci vezme ČSSD nebo Babiš, ono je to vlastně jedno. On říkal, ani, ani omylem musíme vnímat ten volební systém, že je přeci něco úplně jiného, jestli ten procentní bod znamená 15 mandátů pro ČSSD, anebo to znamená dosažení dalších dvou mandátů pro ANO. To už v té volební matematice může být důležité. A Já ani jsem si nemyslel, že tím cílem je dohromady udělat koalici Dejme tomu ano, SPD a ČSSD, to asi by bylo složité. Ten základ vlastně v té volební úvaze, podle mého, je nedopustit vytvoření té jiné koalice. Představme si, že pěti koalice nyní vyjednává s Janem Hamáčkem a ještě jsou tam třeba pět pirátů, co neví, jestli chtějí být v té vládě nebo ne, to by asi trvalo hodně dlouho. A vlastně poslední věc je, že oni si to asi v té kampaně v nějaké chvíli uvědomili, že vlastně vytlačují to spolu na opravdu už vysoké hodnoty Což vlastně bylo i důležité z toho pohledu, že velmi neústavně pan prezident i pan premiér tvrdili, že automaticky bude pověřen premiérství ten, kdo bude první na pásce, což vůbec neodpovídá vlastně parlamentní republice, jak ji známe s koaličními, s koaličními uskupeními. A Oni se to snažili nějak zmírňovat. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně jediná kampaň, která od Ano byla trošku taková amatérská, byla úplně v závěru, kdo volí spolu, volí piráty. To už bylo jako hodně překombinované. A to nepochybně bylo nějaké tahání za tu záchranou brzdu, kdy si uvědomili, že mh, těmi všemi klipy s těmi dredatými demonstranty, co chtějí okrást důchodce a se migranty, že už vlastně až příliš pomáhají tomu přeskupení v tom opozičním táboře. Tak jenom na dovysvětlení já netvrdím, že mohla být ta kampaň nějaká jiná, nebo respektive jsem nemluvil s nikým, kdo by mě řekl nějakou jinou relevantní linku, ale skutečně tak moc na to tlačili, že skutečně ta kampaň byla až natolik úspěšná, že to Andrej Babišovi ve výsledku, ve výsledku prohrála a těch 15 mandátů ČSSD, no těžko si představit, kdo ví, co by to teď dělalo v té nové sněmovně.
2: Já bych teda jenom trošku možná oponoval v tom ohledu, když se podívám jenom do té distribuce třeba těch peněz, co šly na reklamu na Facebooku, těch jednotlivých politických subjektů tak vlastně je tam strašně zajímavá ta věc, že zatímco, zatímco Ano a SPD vlastně kolem 87-90% veškerých peněz, co investovali, tak investovali do stránek svých lídrů, jenom jako Tomé Okamury a Andreje Babiše. Zatímco vlastně, když se podíváme na distribuci peněz u spolu nebo u pirátu, tak vidíme, že je výrazně víc rozprostřená, že, že vlastně ty strany permanentně udržovaly představu, že jako to nejsou strany jenom toho jednoho člověka a ukazovali ty jakoby měkký okraje. Jo, že, že vlastně to, co se trošku vyčítalo, já nevím, Marianu Jurečkovi, že najednou těsně před volbama vytáhl tu extrémně konzervativní notu, tak ona to vlastně fungovalo dobře z mýho pohledu, protože vlastně uh, oni nabízeli, co si v čem, pokud tam ta nerozhodnost byla, tak si každý mohl vybrat, koho bude nakonec. Jako, že nakonec jako ne všichni jsou tam jako takový konzervy, tenhle jako pro. Jo, že, že dokázali líp rozložit uh, uh, a by skoro reinkarnovat tu starou strategii, Mirka polánka tvrdýho jádra měkkého obalu. Zatímco prostě to ano a SPD to celé postavilo jenom vlastně na postavě Andreje Babiše, případně Tomě Okamury. Byť tam byly jakýsi marketingový pokusy s Alenou Schillerovou ku příkladu, ale, ale v zásadě jako naprosto mizivý. Jo. Čili já si umím třeba představit Michal vracím se k té otázce, jak by ta kampaň mohla vypadat jinak. Mohla by vypadat jinak, kdyby třeba jako až dávali do popředí některý uh, víc lokálnější politiky, které nejsou tak silně kontroverzní. A vidíme schování Andreje Babiše podle mě v posledních, já nevím, čtrnácti dnech, třech týdnech po volbách, že uh, umí udělat státu tvornou notu, že, že se umí začít uh, chovat tak, aby ne, 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 primárně neprovokoval. Čili jenom, jenom to je jako poznámka Michale k tomu, uh, co se sptal ty. Já si myslím, že tam ta sáska byla na to, že Tou kampaní, to přijetí toho referenda, to utrhne na víc než, na víc než 30 Dan, povídej dané, ty se tak zvedal ruku, nebo jen tak.
3: Ale jak jsi o tomu Jurečku, o tom to bylo, že v LGBT, že. Tak jako, ono by to mělo možná efekt ve chvíli, kdyby tam byla jiná nabídka která je jako jednoznačně liberálnější, nebo má podobný třeba ekonomický postoj ale liberálnější, jo. Tak to by bylo ohrožující. A to je podle mě jako... Pokusím se vysvětlit ze svého pohodu chyb- chybnou představu Pěrstanů, e, skoro kterou těch voleb od Jara. Jo. A to, teďka jsem se toho s Lebronem Duškem na Twitteru, existuje takový, říkal jsem, hotelingův model, to, to je takový, to znáte, to možná se studi- učební z ekonomie, že když ty dva obchody prodávají stejnou věc, tak nakonec jako nej- nejlepší je, když jsou prostě na té ulici vedle sebe, protože minimalizují diference úplně. A podobný jako schéma je v politologii, hotelingu, dansův model, že když máš jako, uh, kompetici, jsou těž dvou strán, tak se začnou prát o tom mediánového voliče a nakonec skončí hrozně podobný si prostě, Občas se to asi stávalo v Americe uh, mezi republikánama a demokratama. A já jsem se chtěl jako podobnou myšlenku těch, o Tom prstanu, že musí se jako co nejvíc přiblížit tomu, uh, tomu spolu, aby nestrácala to voliče k němu prostě, jo. Takže budou prostě na 5 cm doleva a na 5 cm prostě uh, liberálnější, jo. A t- ta představa má, uh, takže on to působ Logicky, a ta představa má minimálně tři úskalí. Za prvé, jako nemusí fungovat, když ten soutěž, když to není jenom soutěž dvou stran, ale tu jednu stranu mnohem víc ohrožou další jakoby, alternativy. Jo? A ty Piráty mnohem víc ohrožoval přechod do neúčasti, že vlastně ztratí tu mobilizační sílu, takže 240 000 tisíc lidí odešlo do neúčastníků od jara. A mnohem víc se ohrožoval přechod k menším partajím, jako je přísaha, zpátky k ano a podobně. Jo? Tam by eh, menší ale taky nějaký přesuny. Takže vlastně jedna ta strana je mnohem víc ohrožená, další konkurencí, mimo ten systém těch stran. No. druhý problém je, že tohleto schéma základní funguje když ty jako nabízíš stejný produkt za stejné ceny prostě a dá, jde o jenom ideologickém prostoru, jo. A když ta jedna strana má jako extrémně mohutnější kampaň, to spolu, že ty můžeš říct těch sociálních sítí, mělo prostě víc peněz pravděpodobně na soušlu, víc plně, mnohem víc plně z toho outdooru prostě jako líp udělanou tu kampaň. slíbí, že nezvýšejí daně, zvýšejí výdaje, a snížejí, snížejí schodek rozpočtu, úplně jako nesmysly. Jo, jako snižují tu cenu toho produktu a zapšou ten produkt vlastně. Jako. Tak tak ti tam blízko zabije prostě. Protože přestaneš být kompetitivní ze stejným produktem. Máš přestaneš být jako konkurenceschopný. A třetí věc je, že to nefunguje podle analýz, jako když máš jako více dimenzí toho politického uvažování. Takže když se k ním přiblížíš jak v té liberálnosti, tak v té konzervativnosti tak v té pravicovosti. Ale že jo, uh, chtěli volit dlouhou dobu voič topky, na kterou ta koalice spolu byla moc konzervativní. Oni vlastně jako možná měl efekt trošku jako ubrat uh, osten takový tý, uh, levicový nápadům, um, jako je to daní těch bytů, že jo? ačkoliv já o podporu daní prázdných bytů, tak jako asi to je těžký vysvětlit, a neubírat Osten té liberálnosti, což je prostě jako uh, diferencující overhead uh, na tu kolecí spolu. Prostě, jo? Takže ty to musíš hodně dobře promyslet a to equilibrium může být úplně někde jinde, může být prostě naopak jako ve mnohem větší diferenciaci, jo? aby a se jako nestrácel na ostatní to je strany. S tím, já, jako. s tím já
2: souhlasím, proto no. si myslím, že tohle se spolu dařilo vlastně výrazně líp, jako říct, OK, tak nechcete pekarovu, tak tady máme Jurečku, nechcete Jurečku, no. tak tady máme pekarovou. Vlastně, vlastně nabízet, nabízet pod, tím, pod tou jednou vlajkou k tomu, kdo o tom zvažuje, že tam ten produkt pro něj má. Jo, jako,
3: Jasně, ale jako což to... třeba
2: to ano vlastně nebylo schopné
3: udělat a, a do znační míry ani ten, ani ten prstan. Ale jako takhle vlastně to ano to spolu mělo konstantní kampaň, jeden uh, politickou Message, jeden elektorát který chtěl mobilizovat a povedlo se jim to. Pěst tam vlastně hodně tu k- svoji kampaňí řídil toho spolu. Jo? Což podle mě byla trošku chyba, že se tam nezdali, mě, Ta Message měla být, že jo, my uh, budeme změna proti Babišovi, ale i těm starým pořádkům. Ty t- měli tam nevoliče, voliče ano, voliče takový ty přísahovce a to jo. A ty jako nechtěli prostě návrat uh, Kalouska a před uh, Babiše, že jo. Jako? Takže oni jako tu svoji politickou message kterou nesli pět let. Jako, a kterou mimochodem sdíli i část toho stanu. Odporu ty centrální starý politice a tak, jako voličů stanu. Takže oni promarněli to message. Ale když uh, spolu měli dobrou, prostě, jasnou kampaň, konzistentní celou dobu, uh, byť jako, ekonomicky naprosto nesmyslnou, uh, ale ano, to třeba taky jako nejelo to, ten hotelní model. Nesnažilo se říct, my jsme jako druhý spolu, trošku lepší pro důchodce. Oni se hodně diferencovali, hmm. Proč věděli, že to nejde udělat tím, tím přiblížením, Proč, když si budou přibližovat tomu spolu, tak oni naopak by nebudou mobilizovat, že ty lidi jim neprůvolit prostě, takže oni to jako hodně diferencovali na tu autoritářskou notu. Vyšlo jim to, jak říká David, akorát, že prostě jako, jak se tomu říká v anglii, prostě, byli tam nějaký stranní oběti v těch menších stranách. Prostě, jako no. prostě marketingových mu týmu řekli, že chtějí vyhrát volby a ne, že chtějí sestavit vládu. Jo? Jako to... Bylo to
2: špatně zadaný. Je to každý výzkumník znát, on to odpověděl. To jste si špatně zadali. Chcete, panu, ještě k tomuhle někdo nějaký komentář k tomu, co zaznělo teďka?
0: Já si krátce jenom uh, myslím si, že velký rozdíl v těch kampaních Pirátů a Starostů a spolu byl v tom, že ty spolu Měli vlastně asi tři fáze kampaně, v každé té fáze, které trvaly dejme tomu, každá dva měsíce. A v každé té fázi říkali vlastně jenom akorát jednu věc. Jednou to bylo v závěru, že to bylo to vymezení vůči Babišovi. Na jaře to bylo vlastně nějaké uh, prosazení té značky vůbec jako do nějaké veřejné debaty. A Piráti a starostové, to když jako teď budeme tahat, jako, jaké... Měli ty témata hlavní, tak to stejně nedáme dohromady ani teď. Že jo? Jako já jsem těch voleb odsledoval za poslední roky i v zahraničí opravdu hodně. A něco takového jsem vlastně neviděl nikde. <laughs> jo.
3: Vy byte heslo ty hesla. heslo spolu. Změna, které můžete věřit. Geniálně komunikuje, jak tu změnu vůči tomu babišovi. Tak to, že ta dru- alternativní změna, ten presna, ty věřit nemůžete. Jo? Je to vlastně skvělý jako útok na, na oba dva ty na oba dva ty kompetit- soutěžící. A kdežto jakoby heslo vrátíme zemi budoucnost, jo? tak... Jako vrátíme znamená, že jí měla a ten Babiš ji vzal, takže ta budoucnost jako byla za pravice prostě před tím Babišem. Jo, tak jako co to jako znamená, že vlastně to, jo, že to nekomunikuje tu message, kterou měli mít ty Piráti a stan, jako která by byla změna, které můžete věřit. Nebo jediná skutečná změna, prostě. ani, jako, že nechtějí ani ty starý pořádky. Jo, tak že vlastně heslo bylo takový zvláštní. Jako, jo. A nejde samozřejmě o to, to heslo, ale tak nějak vystihuje tu nejasnost kampaně, prostě. Jako, no. Rozumím. Davide.
2: Možná
1: ještě bych připojil jednu věc, že ta kampaň opravdu nejčastější slovo, který tady zmiňujeme, je zvláštní. Jo? Jako já samozřejmě asi chápeme, z čeho to vyplývá. Propadlo strašně moc hlasů. Poprvé je to přes milion. Musíme zkoumat, co jsou ty hlasy, které vlastně propadly, koho by zastupovaly. Stejně tak vlastně nějaký provázání té programatiky s těmi hesly je prakticky jako nula u všech stran a tady populismus rozhodně nereprezentuje jenom ANO a SPD ale to, co bych možná jako by já zvýraznil, že ta kampaň opravdu byla tak zvláštní, že z jedné z mého pohledu jako velmi riskantní věci se stalo velká přednost pro tu spolu a to je lídr Petr Fiala. Mně spousta uh, příznivců ODS vlastně nyní vyčítá jako texty, kde jsem popisoval na základě dát, které naměřilo Behavio a i spousta dalších, spousta dalších agentur, že prostě Petr Fiala je vnímaný jako slabý lídr. A já si zatím jako stojím, protože to skutečně říkali nejenom jako populace, jako celková kvota, ale třeba i příznivci ODS, že prostě tohle je pro ně slabý lídr. Ale ta kampaň se tak zvláštně vyvinula, že vlastně to negativum se podle mě stalo jako pozitivem. V té chvíli, kdy Andrej Babiš těm, tou svojí kampaní výrazně tlačil na ten uh, demokratický blok proti pirátům, tak ti lidé jako neodcházeli nebo jenom minimálně odcházeli zpátky třeba k Ano nebo mezi nevoliče, ale hledali něco uměřenějšího, něco, co by nebylo tak promigrantské, tak protidůchodcovské a našli Petra Fialu, který najednou podle mě kasíroval ty nedostatky jako velké plus a k tomu možná ještě jedna věc a to už je samozřejmě dojmologie, to, 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 co, jak fungoval ten výtlak, to asi dokážeme rekonstruovat, ale dojmologie je, že podle mě i velmi dobře. Nakonec fungovalo spolu ta trojka. Petr Fiala jako ten rozumný otec rodiny, trošku radikálnější, radikálnější Markéta Pekarová a k tomu ještě vlastně Marian Jurečka zvenkova, co jezdí na traktoru. Myslím že myslím si, že ta trojka jako fungovala velmi dobře, zatímco na začátku u Víta Kušana a Ivana Bartoše vlastně byla velká deviza to jejich kamarádů, to, ale pak se najednou ukázalo, že jsou dost zaměnitelní. A vlastně nikdo nevěděl, kdo z nich je lídr, což ještě ta koalice zvýraznila s tím, že minutu před před předvolebníma debatama nikdo nevěděl, kdo do jaké debaty z těch dvou půjde být jasným kandidátem na premiéra byl Ivan Bartoš. Tak jenom z těch všech věcí chci podtrhnout to, že mě vlastně zaujalo a přeju to té koalici spolu, že vlastně jako rizikového faktoru, což je prostě neschopnost vést Petra Fiali nebo uvidíme, jak to dopadne v reálu. Nakonec lidé to vnímali tak, že je to člověk schopný koncenzu a zastřešení nějaké právě té změny proti dosávadní vládě. A tohle jako asi za trošku jiných okolností v té kampaně by možná bylo riziko, zatímco teď to bylo podle mě velké plus.
2: Já jsem se účastnil samozřejmě jako všichni spousty takových těch povolebních analýz u skleničky vína. A jednu jsem obsahol s brněnskými politologi, kteří Petra Fialu znají samozřejmě velmi dobře. A slyšel jsem vlastně metaforu, která mi nepřišla vůbec špatná. Oni sami tak chvilku koukali a říkali Petr Fiala je Vladimír Špidla pravědce. Člověk, který, Vladimír Špidla, který byl schopný porazit vlastně Klauze, Vlastně až skoro takovou jako profesorskou nudností, ale byl schopen porazit vlastně tím, že jako najednou odmítl tu debatu, že odmítl vlastně se účastnit té diskurzivity, že, že uh, Andrej Babiš neustále oslovoval Petra Fialu, jako, to jsou ty politologové a podobně a, a Petr Fiala na to nereagoval slovy pane agrobarone nebo velkou úzenáři, ale uh, vlastně držel se dál takového jako profesorsky nudného stylu a ve finále vlastně uspěl. A přiznám se, ta metafora Petr Fiala jako Vladimír Špidla, jako české pravice mně e, přijde pěkná se všemi limitami, které
3: samozřejmě metafory mají. E, Dané, povídej halal se ses. No ale takhle, říkal, že Vladimír Špidla e, v tom roce 22, že to bylo nabitý programem proti tomu, co uh, komunikovalo spolu teďka, jo? Uh, tak jenom jako, že jsou si podobní v takové uměřenosti a jestli se ty debaty, ta, ten to klauze úplně zničil argumentačně, jo? to jako by byly jiný debaty, mnohem víc obsažný, podle mě, uh, tak to je jako vedlejší, ale pravda je uh, to, co říká David, jo? teda, že jsem mílo v tom Petrovi Fialovi, tak to naznačují ty naše výzkumy, uh, my jsme se tam ptali, to jsme jako nestačili tam ani dát, ale jako jak, co, co mělo na rozhodnutí. A postava lídra, to říká z nějakých 22% lidí, který volil spolu nakonec. A mnohem méně třeba voličů prestanů, Takže tam byla nějaká jako, jako motivace tím lídrem. A druhá věc je samozřejmě jako šance vyhrát ty volby. To říká taky mnohem více spolu než voliči prestanu, který už jako věděli, že to asi nebude výhra. A tam je důležité, že tam máš jako dvojí motivaci. Jo. Jednak teda, ta tvoje strana vyhraje ty volby, takže pokud by to vy, dopadla, ta koalice s tím prstane, tomu bude dominovat. A druhá, jako, že to je šance, že kdyby náhodou to nedopadlo a byla to nějaká kolece s Andrem Babišem, tak tam bude mít ten Fiala prostě šance na to premiérství. Jo. že máš vlastně dvojí motivaci pro člověka to spolu. Když jsi jako nerozumtej volič. Jako. A, a, tak myslím si, že jako získat ten jako tříprocentní náskok během toho léta bylo klíčový, nebo dvouprocentní začala mít to spolu. Že, prostě na tím prstanem, no. tak To bylo klíčový pro jako další část voličů. A, a myslím si, že Petr Fiala se tam výrazně zlepšil v takových posledních třech nedělí v těch debatách. Jako, že muselo dobře v těch debatách. No, jsem Michale? Uh,
0: já bych navázal vlastně na otázku toho lídrovství, jak je to důležitý v těch každých parlamentních volbách. To bylo teď strašně dobře vidět na německých volbách, kde vlastně SPD dlouhodobě ztrácela na CDU, CSU a ještě než se začala dotahovat, tak vlastně Předtím začala růst jako hvězda Šolce, kdy vlastně on měl strašně velkou důvěru v celé, v celé společnosti. Snad asi 50 lidí ho považovalo za dobrého kandidáta na kanceláře. A až vlastně v důsledku se toho se zvyšovala ta podpora SPD, a pak i díky tomu ta SPD vlastně vyhrála. A teď jako pravděpodobně bude sestavovat vládu. A vidíme to vlastně ve všech volbách, že když nemají ty strany vyjasněné to lídrovství, tak pak když jdou voliči, kteří ještě nejsou přesvědčeni o volbě k té volební urně, tak jedním z těch hlavních fakturů je vždycky ten lídr. A když, když vlastně nevíte, komu dáváte hlas, což prostě si dokážu představit, že jako desítky tisíc lidí, přestože volili Pirstan, tak jako nevěděli, jestli ten premiér nakonec bude Bartoš anebo Rakušan. Tak to je strašný problém. To je jedna věc. A k tomu dvouprocentnímu náskoku vlastně během léta, které se spolu vytvořilo. Tam si myslím, že je vlastně docela velká výhoda pro spolu, protože i v těch posledních průzkumech to vypadalo, že jsou o něco lepší než ten pirstán, ale vlastně ne o moc. To byly furty, ty, dejme tomu dvě ale hodně jim pomohlo, že se podle mě v tom posledním týdnu nedali zveřejňovat ty průzkumy a vlastně ten bandwagon efekt byl hodně skrytý, že prostě my ho v Česku vlastně ten závěrečný týden nemáme vůbec změřený. a ty lidi se tam se tak jako rozhodovali, no tak jako nevyhrá to asi nikdo, ale tak jako spíš tráme tomu jako pravděpodobnějšímu vítězi a vlastně byť se měl jako spolu v ten volební Den na prvním místě, tak jsem myslel, že se budou s tím malo potkávat někde okolo 25 hmm. ale těch 27 nebo 28 skoro, to je opravdu jako vlastně téměř neuvěřitelný výsledek.
2: Já bych se ještě vrátil zpátky k těm voličům. Danet, ty jsi tam zmiňoval vlastně tu obrovský podíl těch mladých voličů. My jsme, Michal, mluvili vlastně před ještě natáčením, že vlastně i v tom světovém srovnání vlastně ten podíl voličů v té nejmladší v, no, v té mladé věkové skupině nejmladší je velmi vysoký. Zároveň ale, jak prodotýkal David, vlastně ta volba šla vlastně ve finále spíš zatím spolu. Jo? Respektive, že to, respektive, že ten pěrstant, ty Piráti nezískali nakonec té věkové skupině tak podporu. Což je vlastně překvapující, protože jak se to stalo? Když se podívám do těch výzkumů dlouho zpátky, Pirstan byl jako dominantní, že u mladšího voliče. Znamená to, že vyhrála jako nějaká míra konzervativnosti nakonec u té mladší skupiny, jo, protože vlastně ta volba pro spolu je volba pro konzervativní politický subjekt. Jo? Jako všech... A proti Andrej Babišovi. A proti Andrej Babišovi. Nebo co se tam přihodilo? Znamená to, že teda máme co dočinění s nějakou jako Konzervativní, konzervativním mládím, který se řeklo uh, o svůj,
3: svůj hlas. Jo, co, co se přehodilo? Jako první teda měli vyšší účast. Jo. A tě, zejména lidí mezi 18 a 24 je relativně málo. Prostě ta věková kategorie je méně zastoupená, byla ta malá podobnost už. Takže i přesto, že ty mladí měli jako relativně solidní účast, jo, že 63%, třeba jak menší než populace, ale jako velkou na, na to, jak, co je běžný. Tak ta kategorie mezi 18 a 34 lety, což je nějaký 16-let věkový, 17-let jako věkových ročníků, tak zastupovala asi 23 elektorátu. Jo. A nad nimi ta generace 35 a 44, což má 10 ročníků, měla 20 elektorátu. <laughs> Takže jako jako, nedá se říct, že by to byla dominantní část elektorátu, ale mohla by, kdyby měli účast kolem 50 tak by byla jako víc zanedbatelná. Prostě. Tak to je jedna věc. A z, za druhý, tam prostě se pravděpodobně podle mě a zrůstem, nebo podle těch dat, taky se dostalo asi to, že uh ten president ztratil tu diferenciaci. On jako vsadil na to, že, že třeba jako urve i část těch seniorů a těch jako starší střední třídy a podobně. A mezi těmi seniorami nakonec získal asi 7%, nebo kolik, 6%, pardon. Uh, takže vlastně mu to nevyšlo. A tím ztratil tu diferenciaci pro ty mladší, tu odlišnost prostě. A že tak jako tam jsou víc motivací. Jedna motivace je pro tu stranu, druhá motivace je proti Andrej Babišovi. A když ztratíš tu odlišnost, tak tam převádne ta snaha o tu změnu, o porážku Andreš, Andreje Babiše, jako o tuhle typy změny, kterou potom to i část voličů dělá spolu nakonec. Když prostě. tam jako není ta výrazně odlišná jako, nabídka, jak, jak socioekonomicky, kulturně a podobně, jako, tak je to vidět na tom třeba, že oni měli silnější pozici mezi ženama do 34 let, který nejliber, ten nejliberálnější elektorát vlastně. Tak tam ten zberstan vyhrál relativně se svědčil, nějakým na 36%. Nocí. Ale ty měli malou účast zase prostě. Jo. Že jako ty lidi, jo, že vypáš, že jako nemůžu že ta mobilizace mezi těma mladými byla trošku někde jinde než u, u těch kteří by se tomu prestanu hodili, neměli ten protestní hlas, ten protestní hlas úplně odešel k těm takovým těch, těch mladších a méně vzdělaných lidí, mladších a z menších měst, odešel k těm protestním stranám. Jo. Jako nestačilo toho na úspěch nějaký velký, ale prostě část těch voličů měli i ty piráti kdysi, jako, nebo mohli mít. Jako. E, takže, abych to jako shrnul, ten, ta výměna toho, že uh, se přiblížím spolu a tím si vezmu velkou část takový ty jako středně starý střední třídy a i seniorů, ale trochu se redukuju mezi těmi maldejma, podle mi nevyšla, protože to jako vlastně omezilo ten zisk mezi těmi maldejma, a nevyšlo to mezi tou střední třídou a těmi starýma. No. Mm-hmm.
2: Davide? Vidím.
1: Já jenom to chci vlastně potrhnout, myslím si, že jedno z nejzajímavější poučení z těch voleb je, že prostě, když se jmenujete Piráti, spousta voličů vás vnímá jako takovou malou, mladou, mladé, protestní, ano, a najednou se chcete přeformátovat do vlastně technokratické středové strany, tak je to těžký a má to jako spoustu nákladů a myslím si, že i kdyby ne koalovali s starosty, tak stejně vlastně, ta technicistní forma uměřený někde až konzervativní kampaně a faktického popisu, jakkoliv je pro mě jako velmi sympatická, tak prostě asi není pro stranu která se jmenuje Piráti. Tady padlo už to Německo, tak já jsem se koukal v Německu, když jsem tam byl vlastně na na to, jak jedou vlastně Piráti, kteří si tam už odbyli svých 15 minut slávy v životě, by nikdy nešli do té komunikace, jako se o to pokusili, jako se o to pokusili sily vlastně piráti tady u nás. To je jako jedna věc. A druhá věc, že vlastně myslím, že o tom volení mladých, přesně jak říká Dan, ještě toho příliš mnoho nevíme. Ono to vypadá z těch z těch statistik, že skutečně jsou to nadproporčně ty dobře vzdělaní, co už mají ty rodiče vysokoškoláky, jsou v těch velkých městech, ale já znovu tady jenom zmiňuji vlastně ty průzkumy Jakuba Liska z Úpolu, který vlastně podle mě doložil, že ta vysoká účast v té Praze a Brně i u těch mladých byla už v těch minulých volbách, jenom to prostě jako nestačilo a teď se právě přidali středně velký města nebo nějaké uh, předměstské oblasti, kde mám pocit, že vlastně než Mikuláš, Minář a všechny další věci, mnohem více mohla působit ta kampaň Andreje Babiše v tom negativním slova smyslu. Já jsem se bavil s, uh, vlastně s lidmi z Behavia, který vlastně nějakým způsobem měřili responzi na ten slavný klip uh, dredatých uh, protestujících, než je tam, uh, než v tom klipu na ně přijde Andrej Babiš, tak samozřejmě na na ty voliče demokratických koalic to působilo, že Andrej Babiš rozhodně ne. Ale i u těch, kteří byli proti Andreji Babišovi, tak na konci naměřili výrazně negativnější asociace vůči pirátům. A tam je otázka vlastně, jestli tohle třeba na tom středně velkém městě u té mladší generace nemohlo sehrávat větší roli než jako celá, celé zvažování e, anti kampaně třeba spolu a dalších, dalších věcí. Neznám odpověď, jenom to dávám vlastně do debaty, e, že vlastně o té volbě mladých, která primárně bychom ji čekali u Pirátů, Zelených, nevím kde, e, možná ČSSD, kdo ví, tak vlastně skončila u té konzervativní koalice a ještě pak možná ty mladí byli občas překvapení, že oni udělali Takový ten základní jako booster té podpory, ale pak prostě nastoupili třeba na Jižní Moravě e, kroužkující lidovci a poslali tam třeba e, někoho jiného, než oni si představovali, třeba nějakého kandidáta Top 09. Takže těch otázek tam podle mě ještě zůstává hodně, jakkoliv obecně jenom opakuju. Znovu jsem moc rád, že v té volební účasti poskakujeme vzhůru a pokud to není koncentrováno jenom na ty největší města, tak je to vlastně jako velmi dobrý příslib, že i v těch regionech, v tom lokálu, vlastně jsem lidé začínají zajímat o tu politiku. To si myslím, je to sice takové jako takové, jak to říct, jako až nemá nemá to příliš jako nějaký význam pro to, jak dopadnou příští komunální volby nebo prezidentské,
0: ale určitě to pozitivní je.
2: Michale, chceš reakovat ještě na tu otázku těch mladších voličů a
0: asi jenom v krátkosti přijde mi důležité to srovnání s těma dalšími volbama v zahraničí, že vlastně ta účast u nás byla u 18 až, 20 až 34 let asi o 2% body nižší, než byla ta průměrná, což je opravdu jako neuvěřitelné číslo, protože když se podíváme na zahraniční volby, ať už jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, tak ta účast je většinou u té nejmladší věkové skupiny nižší asi o 8% bodů, 10% bodů. Vlastně Česko, když byly volby v roce 2017, tak to byl úplně typický příklad. Byla účast asi 61%, mladí volili asi v 51%. A tohle je opravdu neuvěřitelný skok. A... Nejsem si jistý, ale že je to vlastně udržitelný, takhle velká účast. Z toho zahraničí vidíme, že to je fakt strašně specifický výsledek a uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna.
2: Děkuji. Já bych ještě přišel k poslední otázce, protože už máme skoro hodinu za sebou, tak já věřím, že bychom se povídali dlouho, ale to někdo musí uposlouchat. Posloucháš někdo? Nejsme online, ale nejsme na jako? Tak napiš na Twitteru, jestli <laughs> <jste> ještě,
3: <laughs> napiš na Twitteru, jestli jste ještě poslouchali v této chvíli. Někdo. Soutěžek,
2: kdo kdo posloucháš a teď ať si ne. A mě zajímá ještě ta poslední otázka, kterou bych chtěl položit, a která se týká těch takzvaných hů, co propadli. Jo, mluvíme o milionu hlasů. Já se přiznám, že tenhle argument malinko vnímám složitějíc. Že, že sice jako, že to, tak, ono se to transformuje do té, do té věty, že nebude mít 20% lidí jako svůj hlas nebude slyšet parlamentu. Jo? Na druhou stranu já se nejsem úplně jistý, jestli hlas trikolory volného bloku přísahy části komunistů tam nebude slyšet vlastně docela dobře díky SPD a, a díky, díky ANU. A, a vlastně pak mi tam zůstává to, že ano, chybí tam vlastně deklarovaně levicová strana dneska, ale vlastně ta deklarovaně levicová strana ČSSD a dejme tomu část nějakého, část elektorátu voličů KSČM, protože mi se velmi příčím mluvit o KSČM jako o nějaké typicky levicové straně, že ta politika tomu neodpovídá tak vlastně ve finále bude tvořit nějakých 6,5% nebo 7%. Je, co se tam vlastně nebo Jak to je s tím? Došlo zaprvé k výmazu téhle ale za druhý skutečně je to tak, že nebude slyšet 20% hlasů. Je, je ta metafora, která je matematicky jako jasně vysvětlitelná, ale věcně, pokud se podíváme na blízkosti těch politických zájmů, tak úplně nefunguje. Jo. Hm. Davide, chci začít?
1: Já jenom v... V tomhle mě trošku jako zlobilo, co jsme uh, psali v médiích. Rovnou jsme vlastně přešli do té debaty, jestli ta vláda Petra Fialy bude vůbec legitimní nebo nebude. To, ale přeci nikdo netvrdil, jenom vlastně ten, to, 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 že poprvé vlastně ten počet uh, propadlých hlasů přesáhl miliony jako strašně zajímavý údaj a je určitě relevantní se ptát, uh, uh, kdo jsou ti voliči, protože ti voliči se uh, objeví nepochybně v uh, příštích uh, komunálních volbách, sněmovních volbách A bude hodně důležité, že se třeba objeví v prezidentských volbách, protože už z minulé volby víme, jakým způsobem Miloš Zeman dokázal aktivizovat své potenciální příznivce v druhém kole. Takže to není o tom, že je to nelegitimní. Samozřejmě, že je to legitimní, je to podle schváleného volebního zákona a já jsem vlastně systémově rád, že ta většina, ať už bude 108 nebo 104, tak přesně jak si říkal, tak na české poměry je to poměrně jako jasná většina, není to 101 hlas, jak jak jsme se taky trošku obávali. Takže to dotazování se po těch propadlých hlasech není důležité z toho pohledu, že bychom spochybňovali současnou sněmovnu nebo budoucí vládu, nebo nějakým způsobem argumentovali o tom, že je tam málo levice a budeme teď nad tím brečet prostě tak to podle volebního zákona to dopadlo. Ale jakým způsobem se těch třeba 700 tisíc voličů přísahy KSČM a ČSSD zachová v těch dalších volbách? To je přeci jakoby to gro. A možná jenom ještě, když se bavíme o té legitimitě, tak tam je zajímavější jedna věc, o které, jsme se, které, o které se moc jako nediskutuje, protože to je spíš pro ústavní právníky. Přeci on se měnil volební zákon z toho důvodu, že měl být více vlastně poměrný, ale tyto volby dopadly podle toho narychlost flikovaného zákona tak, že do druhého a který má vyrovnávat nejenom vlastně tu distribuci propadlých hlasů, ale i třeba nejrůznější regionální rozdíly, nepřipomínejme zase zastoupení Karlovarského kraje a tak dále, asi to spousta z posluchačů už několikrát slyšela, tak vlastně se přerozděloval jeden hlas a ten ještě absurdně, vlastně ten jeden mandát pak připadl tomu druhému v řadě. Takže jestli tohle je nějaké výrazné zlepšení, co se týče jako rovnosti hlasů, kde je důležitý i to zastoupení v rámci té krajské reprezentace, tak to já v tom teda nevidím. Tam bych se o té legitimitě Možná trochu bavil, nechci ten zákon hned předělávat, zaplet pánu, že nějaký máme, ale do budoucna to určitě debata speciálně pro ústavní právníky a politologie. Ale jako, že, bych, že bychom spochybňovali novou vládu Petra Fiala i proto, protože prostě stovky tisíc vličů si vybrali stranu, která nepřešla 5%, to bych se rozhodně neodvažoval. Myslím, že to byla do jisté míry taková jako hodně umělá debata v médiích a zaplať pánu, že už je pryč. Aspoň doufám.
3: Uvidíme se pryč. Já, já myslím, že jako ta pointa je jiná, nebo aspoň pro mě ta pointa je jiná, ne? že by ta vláda nebyla legitimní a tak Ale prostě, když jsou 43% hlasů ze všech voličů, a teď jako je to vlastně 28% hlasů v celé dospělé populace, tak pro, problém jako těch pravicových vlád je v tom, že oni mají velmi malou podporu mezi těma nevoličima. Jo, jako sympatie. A zároveň, když je tam hodně propadla hlasů, mezi kterými mají malou podporu, tak oni jako budou začínat prostě s důvěrou klidně na 30%. To plánek začínal takhle, tam měl jeden měsíc, potom se to taky propadlo ke 30% hnedka prostě. Takže mají už od prvního kvartálu obrovský tlak společnosti na sebe. Když tam třeba nepůjdou piráti ještě, jo, tak jako by to není 28 8% hlasů a 23% hlasů. Zřejmě pro ty... Ko- Strany. Takže jako, ta výchozí situace je pro ně velmi těžká, prostě, z hlediska té podpory veřejnosti. A to samozřejmě není všechno, ale tu podporu musíš nějak budovat. Jo? Jako není moc vlád, který by stabilně a dobře vládli s podporou kolem 20%. Prostě jako jo? to vytváří tlak v regionech, vytváří to tlak na štěpaní té koalice. Prostě. Takže já to beru takhle, jako, že, ta, že ta stejně jako u nečasové vlády, a ještě možná víc díky tomu, množství propadlejch hlasů, který asi nesympatizují úplně s těma stranama, tak ta výchozí situace není úplně jednoduchá a zároveň přichází do doby, že jo, covidu, energie, to jako bude obrovský problém, pokles výroby, škodovky, ekonomické dopady toho a další věci, jako ekonomicky a sociálně jako těžká situace. Takže podle mě to je spíš jako takový pragmatické uvědomění si pro tu vládu, že se musí poučit z toho, jak jakoby sebevědomě nastoupily ty vlády třeba Mirka Topolánka a Petra Nečase a vylámaly si zuby prostě jako velmi brzo začal být extrémně populární prostě jo, a vytvořili si obrovský tlak na sebe. Mm-hmm. Tak. Michale?
0: Já bych souhlasil s tím, co říkal Dan, no uh, myslím si, že ta vláda fialová, ať vznikne, uh, kdy vznikne a jestli tam budou Piráti nebo nebudou, nepochybně, bude legitimní, jo, tady jako není o tom žádný spor. Problém je v tom, že už těch výsledků je že nebude mít podporu půlky společnosti nebo půlky těch voličů, že jo. A v té společnosti to bude ještě méně. A jak se s tím poperou, to bude určitě těžký. Uh, tomu propadu levice a levicových hlasů. Já myslím, že ty levicové hlasy tam budou chybět, jo. To jako, že by... Ty lidi, pokud si mysleli, že by stejně dobře zastupoval Tomio Okamura nebo Andrej Babiš, tak by volili prostě Tomia Okamuru a, nebo Andreje Babiše a ať si jako můžeme můžeme si klidně jako říkat, že ČSSD má blíž k Okamurovi než třeba ke Stanu nebo Pirátům. Ale prostě ty lidi Okamuru fakt jako nevolili, jo. Takže to tam jako nepochybně ten hlas bude nějak chybět. Je velká otázka, co teď bude dělat hnutí ano v té sněmovně a jak se bude vlastně, jak tam bude fungovat. A myslím si, že vlastně do budoucna je to zajímavý prostor pro nějakou restrukturalizovanou ČSSD. Teď po vládě asi jednoznačně pravicové, můžeme říct, která teď přijde s fialou, tak tam to pnutí ve společnosti bude už vlastně od začátku ty sekundární volby, které už vlastně příští rok, že jo, máme obecní, tak tam myslím, že velký prostor pro nějaké vymezování budoucí.
2: No. Strukturně by odpovídalo logickým útahu na straně, ano, aby se začala pozicovat vlastně kolevicová strana, jo, hmm. ale...
3: A, ale jako více, já nechápu jenom, že ta ČSSD, že já jsem byl v nervu, nevím, jestli existuje ještě pořádně, nebo jestli už zaniknul, ale, ale že od ČSSD prostě, když bereme jako poposl, že, že vedle ta ČSSD, tak jako udělali a odřídili ten antivirus B, který zachránil stovky praco- tisíc pracovních míst vlastně antivirusce jako pomoc malým firmám za to, že udrží zaměstnanost. Jo, to původně přišlo přes MPO, jakoby teda rezor ano, jako úplně absurdní logistický návrh, že to bude pro firmy ve dvousměrném provozu. A my jsme to z ještě plánou a jsme přepsali na podporu malých firm za udržení zaměstnanosti v povzoru jakoby zahraničních zemí. Jakoby ty mají prostě přídavky na děti dokázaly zvýšit. Prosadili vyšší nemocenskou, tím pomohli v covidu a zároveň pomohli těm, kteří vlastně museli do těch karantén spoustu, spoustu věcí, by vlastně ta ČSSD uh, udělala dobře v tom covidu, si myslím. Jo. A bylo něco v té kampani z tohohle? Ne, to byl absurdní plagát, prostě uh, jistoty, který komunikuje něco jako jistoty, takovou obecnost. Komunikuje to s Janem Hamáčkem, který vůbec jako symbolizuje tu tuhle část ČSSD. V designu, který je moderní, takže se nehodí ani k těm jistotám, jo. A na, a na jižní spojce, kde všichni na jistoty kašlou. Prostě, jo? To je prostě jako kdo, kdo vymyslí takovouhle kombinaci čtyru Chyb v jednom billboardu, tak to nechápu, jako. tak já si myslím, kdyby oblepili republiku, tak jsme zachránili 150 tisící pracovních míst prostě v tom okresu, jo, to asi moc, ale uh, tak by prostě se tam do, a měli jasné vedení a uh, uh, myslím, že i kdyby to prostě vedlo maláčová jako jednoznačně tu kampaň, tak uh, by těch 5% přelezl, jako, nebyla by to žádná sláva. Ale jako se k týmu, myslím si, že třeba v tom covidu by ten levicový hlas chyběl jako, jo, v té vládě. Uh, z mojí zkušenosti. Ten který uh, jde na tu zaměstnanost. Nejde jenom na uh, jako uh, nevím, takový jako pod, dotacně podnikům bez podmínky té zaměstnanosti a podobně. Jako. Takže myslím si, že může chybět někdy, jo? že jako, samozřejmě to musí saturovat strany, já nevím, tak třeba KDU, ČSL, když, nebo kdokoliv bude výst no tak prostě musí uh, to výst jako strana, která vedeme no a ne jako, ne jako kritik poslou, no
2: Tak to doufujeme, že se bude dít i u ostatních ministerstv, že to bude víc někdo, kdo to povede jako ministerstvo, ne jako kritik toho ministerstva. Uvidíme, co přijde. Já vám moc děkuju. Děkuju, že jsme dali ještě tenhle ten povolební je mi líto, že s náma dneska nemohla být Lenka, která s náma byla, byla celou tu dobu, a, ale něco mi říká, že až budou zase příští volby, tak se možná takhle zase v nějaký takový sestavy uvidíme všichni. Tohle byl podcast o volbách a datech, podcast, který tučíme pro investigaci CZ. Já vám vše moc děkuji. Děkuji Davidovi Klimešovi. Davide, ahoj. Ahoj, děkuji. Děkuji Danovi Prokopovi. Ahoj. A děkuju Michalu Syrovému a nadál Lonce která s námi nemohla být. Mějte se moc hezky. Na shlánu.